0: Quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 3, o quinto livro, né, o último livro do Pentateuco, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 3, o texto diz: naquela ocasião implorei ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu, ou na terra, que possa realizar as tuas obras, e os teus feitos poderosos, deixa-me, deixa-me atravessar, e eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano, todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e não quis me atender, e disse, basta, disse ele, não me fale mais sobre isso, suba ao ponto mais alto do pisga, e olhe para o oeste, para o norte, para o sul, e para o leste, veja a terra com os seus próprios olhos, pois você, não, pois você, não, atravessará o Jordão, portanto dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele, e não você, será ele que atravessará a frente deste povo, e lhes partirá por herança, a terra, e que você apenas, verá, Deus, fala conosco nesta manhã, que seja uma palavra de alinhamento Senhor, nós somos, pessoas que não temos a mínima noção do que está para vir, não temos ideia do que está para chegar, mas nosso orgulho, altivez, nos faz portar como o Senhor de nós mesmos, como se soubéssemos, como se tivéssemos as respostas, e as direções, e principalmente os recursos e ferramentas, mas ensina-nos, ensina-nos quem é que tem o controle, fala conosco Senhor, fala ao ponto da nossa alma incendiar Deus, e que tudo aquilo que esteja me atraindo para trás, tudo aquilo que esteja me puxando para lugares que eu jamais deveria voltar, para atitudes que eu jamais deveria ter, que esta palavra venha libertar a minha alma, libertar meu espírito e libertar meu corpo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Esse é um texto extremamente triste, o maior libertador da história, Moisés, ele está implorando, implorando a Deus, para que Deus o deixe atravessar o Jordão, e entrar na terra prometida, toda a vida de Moisés foi preparada para esse dia, para esse momento, o chamado de Moisés existiu para ele levar um povo a Canaã, as dez pragas foi parte do plano de conduzir um povo a Canaã, a abertura do mar vermelho, a coluna de fogo durante a noite a nuvem durante o dia para os proteger do sol, as roupas que não se desgastavam, as sandálias, toda a vida de Moisés foi preparada para esse dia, e agora Deus diz para ele, eu estou encurtando os seus limites, eu não vou deixar você chegar no lugar que você se programou a vida inteira para ir, eu não vou deixar, e o texto é claro, Moisés diz que quando ele pede a Deus, Deus diz, basta, não toque mais nesse assunto, não fale mais comigo, eu vou deixar você subir ao monte, olhar a terra, mas encoraje Josué, fortaleça Josué, porque é ele que vai levar o povo, você não vai mais, e por misericórdia, Deus agora só permite que Moisés veja a terra, que ele se programou a vida inteira, Foram 40 anos andando num deserto. 40 anos. E quando ele está quase lá, quase lá, é só atravessar o Jordão. Deus diz: Não, você não vai pôr pé lá. Como é que você reagiria a isso? Como é que nós reagiríamos a isso? Quando estamos quase lá, e Deus diz: Não. Você não vai entrar aí. Você trabalhou a vida inteira por algo, e Deus diz: não, você não vai ter. Eu fico tentando imaginar o que Moisés sentiu naquele momento. É claro que lá no versículo 26, ele vai dizer: a gente sempre tem uma resposta, para mostrar o quanto a gente não entende o que Deus está fazendo Olha a resposta de Moisés Do porquê que ele não iria entrar em Canaã. A resposta dele é essa, essa é a justificativa dele Todavia por causa de vocês Ele está apontando para o povo Todavia por causa de vocês O Senhor irou-se contra mim E não quis me atender, ele disse basta Tem momentos que Deus precisa Encurtar nossos limites Porque a gente precisa enxergar coisas Que naturalmente a gente não enxergaria momentos que Deus para a gente, principalmente quando a gente está quase lá, e coloca a nossa alma para sentir decepções e agonias, imagina o sabor amargo de um homem que sonhou, o que eu sofri nessa caminhada, o que eu trabalhei, o que, que eu vivi, e agora Deus está tirando de mim o, o direito você imagina o quão, quão amargo foi, quão depressivo, quão deprimente, quão perturbador, mas tem horas que Deus precisa gerar em nós sentimentos amargos e perturbadores, para que nós encaremos algo que nós normalmente não olhamos, tem horas que Deus precisa tirar de nós os limites, para nos forçar a sentir coisas tão amargas, tão amargas, que vão nos apresentar Sem maquiagem Aquilo que normalmente nós nos recusamos a olhar E que principalmente Está dentro de nós Coisas profundas Que nós nunca lidamos, nunca olhamos Nunca trabalhamos E Deus disse, eu não posso deixar você entrar Porque você foi bênção Para muita gente Mas tem coisa aí Moisés Só essa amargura vai fazer Tem sentimentos amargos que Deus permite a gente ter é simplesmente... Para nos fazer essa reflexão... Por que Ele não deixou eu entrar em Cana? Quando foi a última vez que nós perguntamos os porquês? Do porquê nós não entramos nos lugares que queríamos? Ao invés de ir para o fatalismo... Jogar nas, na conta da desgraça... Jogar na conta do capeta... Ao invés de jogar na fatura... Da família, da história Quando foi que nós fizemos uma análise profunda Porque se Deus pode tudo Ele poderia ter deixado eu ir Se Deus pode tudo Agindo Deus Quem impedirá? Então se alguém impediu Será que alguém poderia impedir? Ou será que esse grande impedimento Não é o próprio Deus dizendo Eu vou encurtar os teus limites Porque você precisa refletir No porquê que eu não estou deixando você Entrar em Canaã você, Eu estou encurtando os seus limites Porque a única forma desse amargo Dessa dor, desse sentimento horrível Fazer você sentar E ter uma reflexão Do porquê que eu não estou deixando Você seguir a vida normalmente Por quê? O livro de Hebreus, capítulo 12. Talvez você diga que Deus é cruel, enfim. Ah, ah pastor, se eu tivesse um lugar de Deus, tadinho do Moisés, eu deixaria ele entrar. 40 anos andando no deserto. E quando ele está quase lá, Deus diz, não vai, é o Josué que vai. Ele só tem que ver. Mas em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. A Bíblia diz, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina Nenhuma disciplina Parece ser motivo de alegria no momento Nenhuma disciplina tem sabor doce no momento Mas de Tristeza Mas Mais tarde Porém Aquilo que tem sabor amargo agora Produz fruto de justiça E paz Para aqueles que por ela foram Exercitados Portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparem-se para a disciplina. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas para que seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e sejam e para e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote por causa da per perturbação, contaminando a muitos. Esse texto ele é muito especial, porque ele fala que os nossos pais nos disciplinam por um curto prazo, e Deus, que é o Pai dos Espíritos, também nos disciplina. E toda a disciplina tem sabor amargo, porém, ao longo do tempo ela vai fazer bem todos nós temos na fatura algo que nós deixamos de ouvir e hoje com arrependimento na alma dizemos, se eu tivesse ouvido eu teria uma vida muito diferente da que tenho hoje todos temos, não temos isso? pelo menos uma situação, pode ser a mais simples do mundo, todos nós temos esse texto de Hebreus nos dá várias lições a primeira delas é viver em paz com todos é ter a capacidade de de não criar inimigos desnecessários, de simplesmente não travar batalhas que eu não devo entrar, seguir em paz com todos é dizer, eu preciso ter uma vida tão inteligente, tão inteligente, capaz de abrir mão de pessoas para ter a minha liberdade, mas o que, que nós fazemos quando as pessoas se afastam de nós, se afastam da igreja, se afastam da, da nossa círculo de amizade, nós nos prendemos a relações que já acabaram, e nós temos dificuldade de viver em paz com todos, viver em paz com todos, é entender que eu serei uma pessoa tão bem resolvida, tão bem resolvida, que quando alguém me declarar guerra, eu vou declarar paz, é ser uma pessoa tão livre, tão livre, tão livre, para entender que o presente mais respeitoso, que eu posso dar a alguém, é deixá-lo ir, a maior prova de amor que você pode dar a alguém, é que quando ela quiser ir, você pode deixá-la ir, isso é viver em paz com todos, agora, esse texto é maravilhoso, porque Moisés está ali Vendo a terra prometida Quase podendo entrar nela E Deus disse, você não vai entrar Você vai ver E a pergunta que eu faço é Por que Deus nos permite sentimentos amargos? Por que Deus nos rejeita? Por que tem horas que Ele parece ser tão cruel? Por que Deus permite Que algumas pessoas que convivem com a gente Nos traiam? Por que Ele permite que em alguns momentos Pessoas que a gente ajuda tanto Sejam desleais? ingratas, Por quê? Deus permite tudo isso porque Ele quer arrancar algo de nós que naturalmente não sairia Deus permite sentimentos amargos coisas que naturalmente nos causam espanto, como o maior libertador de todos os tempos o homem que teve a vida destinada a ir em Canaã e agora Deus diz, você não vai entrar lá, como assim meu Deus? como assim não? depois de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, não, por que Deus está dizendo não? porque havia algo em Moisés ainda, que tinha que ser arrancado e tem horas que nós precisamos entender que as crueldades, ou aquilo que nós consideramos como absurdos não vem do inferno, não vem de macumba, é o próprio Deus trazendo sentimentos extremamente amargos, para que eu tenha a oportunidade de arrancar algo que tem que sair de mim que não sai com as festas, que não saem com os beijos e com os abraços, muitas vezes está tão profundo, tão cauterizado, que naturalmente não vai sair, tem coisas que são raízes da infância, aceitei Jesus, vim para a igreja, me batizei, mas tem coisas da minha infância, que ainda estão cauterizadas da minha alma, coisas da minha infância, como por exemplo, um menino que foi achado no rio, Amamentado pela própria mãe, mas não podia chamar a mãe de mãe, porque tinha que chamar a filha de Faraó de mãe, ou como um menino que cresceu num palácio, vendo o seu povo escravo e ele príncipe, ou um menino que talvez quando tinha 40 anos, já não mais menino, e viu um hebreu apanhando de um egípcio, e ele vai lá e comete um assassinato. O problema é que nós não somos vazios. Ninguém chega na presença de Deus vazio, sempre carregamos a colcha de retalhos com várias experiências, e nós somos forçados a superar tudo, é assim que a fé nos impulsiona, superamos, vencemos, passamos por cima, mas Deus não te quer pela metade, Deus não te quer funcionando pela metade… Deus te fez para ser por inteiro para Ele, e tem coisas tão profundas, que se nós não pararmos no amargo, não sairá de nós, e eu digo para você, quando de repente, você viver uma fase de um sentimento amargo, quando de repente você acordar e falar, minha vida perdeu o chão, está tudo de perna para o ar, tenha certeza, tenha certeza, Deus quer arrancar algo de você, Deus está fazendo você parar simplesmente para perguntar, por que, Senhor? Por quê? Veja que o que Moisés carregava era tão forte que quando Deus o parou, a resposta dele era: Por causa de vocês, Deus se tirou contra mim. Ainda Deus tirando dele o privilégio de pisar em Canaã, ele ainda não consegue entender que Deus quer arrancar algo dele, que Deus quer tratar ele, ele ainda continua. Entendendo que Deus está punindo ele por causa de alguém. E se o amargo não te fizer olhar para o lugar certo. O amargo vai te destruir. Se o sentimento amargo. Se atrava de Deus. Você não usá-la para o teu crescimento. A trava vai destruir você. E o que eu percebo. É que sempre quando Deus quer arrancar algo de nós Além do amargo Deus sempre vai nos permitir Tempos de solidão Deus olha para Moisés e fala Encoraje Josué Motive Josué Ele vai atravessar o Jordão Você vai ver todo mundo atravessando o Jordão Porém você vai ficar do, lado, do outro lado da margem Você não vai Tempos de solidão São tempos de transformação E o que a gente faz? A gente enlouquece a gente se droga A gente ocupa a solidão Com pensamentos ruins Mas toda a transformação É gerada em solidão Fecha a porta do teu quarto E vai falar ao teu pai em secreto E o teu pai que está em secreto Lhe recompensará Deus estava deixando Moisés sozinho Porque tem coisas que nós só vamos aprender Sozinhos Moisés Moisés todos vão atravessar o Jordão, menos você, você vai ver um a um, família a família, aí, e você vai ficar, se você quiser que Deus trate algo profundo em você, se você quer que Deus trate algo cauterizado, para transformar a sua vida, não para ser um religioso, não para ser um membro de uma igreja, mas para ser um filho de Deus, você precisa aceitar os momentos de solidão, você tem que aceitar os momentos onde todos atravessam o Jordão E Deus segura só você lá Só você E ao invés de dizer Maldição, inferno Culpa de vocês, culpa da mãe que tive Culpa do pai que tive Culpa da empresa, culpa daquela igreja que eu fui Culpa do pastor Se você ficar só e não aproveitar o amargo para descobrir os porquês. Você vai morrer nesse amargo. Se você quer que Deus trate algo profundo. A solidão é um dos grandes remédios que Deus usa para tratar na nossa vida. Se você disse sim para uma vida cristã. Uma vida cristã genuína. Se você disse sim para uma transformação de alma, corpo e espírito. Você também disse sim para a solidão. Pastor, eu quero uma vida de transformação Mas eu me recuso a ficar só Então você não quer uma vida de transformação Porque Jesus vai para o Getsemane Antes de ir para a cruz Elias vai estar debaixo do zimbro Antes de ser chamado para um ministério Audacioso Davi está sozinho no pasto Antes de ser chamado para ser eleito rei de Israel Samuel Está dormindo sozinho no quarto Enquanto Eli está no outro quarto Deus o chama, Samuel, Samuel porque toda transformação É quando Deus tira as bases de apoio humana E faz ele ser suficiente na sua vida Qual é o grande problema de Moisés? O que, que Deus estava tratando com Moisés? O que, que era aquilo que trouxe infelicidade para ele? Moisés tinha um grande problema Tudo o que ele queria na vida Tudo o que ele mais sonhava na vida Era ouvir uma simples palavra. Obrigado. Tudo o que ele queria. O que frustrava Moisés. O que deixava Moisés extremamente arrebentado. É porque ele queria ouvir. Das pessoas que ele guiou. Obrigado. Que alguém chegasse na tenda dele e falasse. Moisés. Obrigado porque nós éramos escravos. E aí quando você chegou tudo mudou. Moisés. Obrigado porque nós não teríamos uma vida melhor, Moisés, obrigado, por nos guiar nos momentos de deserto Moisés, obrigado por estar com a gente, Moisés, obrigado por lutar por nós, Moisés, obrigado por você ter largado sua família, sua estabilidade, seu emprego, e ter vindo ao nosso encontro, obrigado, obrigado por nos guiar, por nos conduzir nos negócios, obrigado Moisés por ser o nosso porta-voz com Deus, obrigado porque você tocou no mar vermelho, tudo o que Moisés sempre quis, foi a gratidão do povo que ele guiou, tudo que Moisés mais sonhava, era que alguém batesse na porta da tenda dele para dizer, obrigado Moisés, tudo o que ele mais queria era valorização, gratidão, Toda vez que Moisés acordava, talvez ele esperasse isso Obrigado por tudo que você nos fez Moisés Só que tudo que ele recebia Era irritação Era ingratidão Era traição Era gente pelos cantos fazendo complô E facção para tirá-lo do poder Tudo que ele recebia Era raiva, motins e conspiração E chega uma hora que ele não aguenta mais Chega uma hora que ele não aguenta mais Só que aí ele não fala isso para as pessoas ele não, ele não sai da tenda e fala Chega, vocês não aguentam mais Eu não aguento mais vocês Chega, seus ingratos Ninguém aqui consegue me agradecer ele não vai dobrar o joelho e dizer para Deus Ei Deus Eu não aguento mais esse povo não Ele fica calado E lá em Êxodo capítulo 20 Versículo 8 O povo tem sede O povo tem sede, está todo mundo com sede O povo tem muita sede Passei aí, não é o oito não. Está escrito falar é a Rocha. Procura para mim aí, não é o eu. Acho que eu mandei errado a referência para vocês. Deus diz a ele, Moisés, o povo tem sede. Eu quero que você vai lá e fala a Rocha e a água vai, vai sair da Rocha. Talvez na cabeça de Moisés Estava assim, olha Mais um eu Vou dar água para esse povo Esse povo que não é grato Mais uma vez E aí a Bíblia diz Que Moisés Levantou a sua mão E feriu a rocha Duas vezes com a sua vara Vê se não é o 11, Coloca o vinte e Para mim É? Joga, procura para mim aí. Eu acho que eu não eu passei errado as referências para vocês. A Bíblia diz que ele toca. Toca na rocha? Não, por duas vezes ele pega o cajado e e bate. Bate. Isso. Então vamos lá. Vamos pro é Números, não é Êxodo. Põe o versículo 8 para mim. Tá lá. Vamos lá. Pega a vara e com o seu irmão Arão Reúna a comunidade diante desta E, e fale Fale aquela rocha Coloca o versículo, o versículo 11 Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha Duas vezes Ele pega o seu cajado ele caminha em direção à rocha, ele não abre a boca. Ele não reclama com Deus e não reclama com o povo. Ele caminha em, relação, em direção à rocha. Mas algo profundo está crescendo dentro dele. Algo profundo está crescendo. Talvez ele pensou, eu vou de novo dar água para um povo que não me valoriza. Eu vou de novo resolver o problema de um povo que é ingrato. Eu vou de novo, de novo eu vou livrar a cara desse povo que não sabe reconhecer o meu valor. E na hora que Deus manda falar, ele acha que tem o direito, porque há uma injustiça, de bater na rocha. Moisés ele não entra, ele não coloca os pés em Canaã, porque a raiva destruiu a bênção dele. A raiva destruiu a bênção dele. Tem coisas que não parecem justas, como por exemplo, servir um povo ingrato como ser bom para uma pessoa ingrata, tem coisas que não parecem justas, como por exemplo, ser gentil com uma pessoa que não é gentil comigo, mas se você entregou a sua vida a Cristo, você tem que saber que não tem outro caminho, quando Deus manda você fazer algo Pouco importa o que você sente Se Deus não está irado Você não pode se irar Se Deus não está revoltado Você não pode se revoltar Você não pode Se você entregou sua vida a Cristo Você tem que entender Que você vai passar por fases Que você vai ser sim desvalorizado Que ninguém vai na tua tenda Reconhecer teu valor Que você vai ser bom para todo mundo E a única coisa que você vai ouvir É a ingratidão É que você não é bom o suficiente Pessoas serão desleais a você Pessoas vão trair você Você será injusto e ainda assim, Deus vai mandar você dar água a eles. Deus vai mandar você dar de beber a eles. Como assim, pastor? Como darei de beber a um povo que não reconhece? Se você quer entender o que é a vida cristã, você não pode impor seus sentimentos para determinar como você vai obedecer a Deus. O grande problema de Moisés é que ele deixou os sentimentos dele determinar como ele obedeceria a Deus. E você não pode deixar os seus sentimentos definirem como você vai cumprir o que Deus te pediu. Deus mandou ele falar a rocha, e pouco importa se havia raiva, ódio, indignação, traição, ele deveria falar a rocha. Nós não temos o direito de manipular o que Deus nos pediu, porque estamos desequilibrados ou porque nos achamos injustiçados. Nós não temos o direito de externar nossa raiva de arrumarmos brigas desnecessárias, de entrarmos em guerras que nem deveríamos entrar, e vencer batalhas inúteis, e se nós não pararmos, Deus vai nos parar, e se nós não tratarmos coisas profundas na nossa alma, Deus vai encurtar os limites, para que eu entenda o porquê, quando Deus parou Moisés, aquilo era tão grave nele, que ele diz, é por causa de vocês que eu não estou indo para Canaã, não, ele não está indo para Canaã por causa do povo, ele está indo para Canaã por causa dele, porque a raiva o destruiu, você não pode mudar sua postura em relação ao seu serviço a Deus… Você não pode justificar que você está parando porque ninguém reconhece que você está abrindo mão da santidade, abrindo mão do serviço, abrindo mão da fé porque ninguém te aplaude e você vai ter que dar água para gente que aos teus olhos não merece. Você vai ter que dar água para gente que aos teus olhos é ingrata e que deveria receber um puta pé no traseiro. Você vai ter que dar água porque não é a tua obra, é a obra de Deus. Eu vou dar água para gente que me trai Eu vou dar água para gente que me trata com injustiça Porque eu não posso impor Meus sentimentos para determinar Quando e como obedecer a Deus Você não pode Impor seus sentimentos Para impor como e quando Você vai obedecer a Deus E esse é o fracasso da igreja de hoje Onde nós obedecemos a Deus Aliado ao que sentimos Raiva Ódio Injustiça Afeta o que eu faço Afeta meu sentimento Afeta minha performance Afeta minha paixão Obedeço, mas obedeço contrariado Faço, mas faço batendo Manipulo o que Deus me pediu? Porque não acho justo? Você não pode mudar sua postura pelo que Deus está te pedindo. Pelo simples fato de você estar sendo afrontado, você não pode. Você tem que ser capaz de administrar seus sentimentos. Você não pode se irar quando Deus não está irado. Você tem que entender, nós não temos esse direito. Se você decidiu servir a Deus, quando Deus quiser dar água, ignore o que você sente e faça o que Deus mandou, ignore seus sentimentos, se Deus quer dar água se Deus quer agir de compaixão seus sentimentos não podem contaminar o que Deus está te mandando fazer, porque se você representar a Deus de forma errada Ele vai se irar contra você se eu e você manipularmos o que Deus nos pediu para fazer, porque estamos com sentimentos desequilibrados porque eu estou irado quem vai se irar contra mim é Deus Deus se irou contra Moisés Naquele momento Deus não fala nada A água vem Soou como um desabafo Parece que Deus nem exortou Moisés naquele dia Mas quando ele estava quase lá Algo que constantemente ele não tratou A raiva o impediu de entrar no lugar da promessa porque ele não deixou Deus acessar aquilo que o destruía. Cuidado com a sua raiva, ela pode destruir a sua bênção. Cuidado com o seu ódio, cuidado com o seu senso de justiça. Quando você coloca peso em algo que Deus está calmo, quando você manipula a voz de Deus, e Deus sabe, que Ele tem que tirar isso de nós, tem que tirar isso de mim, de você, e Ele vai tirar, Ele vai tirar porque, Ele precisa devolver a você, o que os sentimentos tiraram, Ele precisa restituir a mim, a você, aquilo que a minha raiva tirou, eu sei o que é estar com sentimento amargo, você sabe, eu sei o que é acordar um dia e falar, meu Deus do céu, o que está que acontecendo na minha vida? nós sabemos quando Deus gera sentimentos amargos, quando Ele nos priva de atravessar o Jordão, e parece que a vida perde cor, parece que nada faz sentido, parece que tudo foi inútil, é um sentimento horrível, mas como Hebreus diz, o pai disciplina o filho, se um pai humano disciplina para esse tempo mas o pai, dos, o pai dos Espíritos disciplina para o que está para vir, e no primeiro momento parece ser amargo, mas ao longo do tempo produz justiça, paz, vida, talvez a vida, as pessoas, as condições não foram justas com você irmão, talvez tua infância não foi justa, talvez você foi um sobrevivente, um guerreiro, como Moisés foi, venceu absolutamente tudo para estar onde está hoje, o primeiro a fazer faculdade na família O primeiro a arrumar um emprego O primeiro a casar O primeiro a ter uma família modelo Talvez você é a pessoa maravilhosa O guerreiro, aquele que superou Aquele que a vida não te deu nada E você foi lá, lutou e tem tudo hoje E talvez tudo que você quer hoje é um reconhecimento é um aplauso, é uma família que te honre, é um pai e uma mãe que reconheça que é você que paga as contas é um irmão que reconheça que você que ajudou ele na faculdade é um emprego que o, o patrão veja o quanto você trabalhou e o quanto você dá lucro para aquela empresa talvez você está aí revoltado porque a vida não reconhece o seu valor porque as pessoas não aplaudem o quanto você é dedicado, o quanto você é responsável, o quanto você renuncia pelos outros e isso tem afetado a sua fé, porque é injusto, ninguém vê Ninguém vê, não tem um obrigado Pastor, não tem um obrigado É de janeiro a janeiro, eu me matando por essa família Me matando por essa igreja Me matando por tudo E não tem um obrigado, não tem um tapia nos ombros E não importa o que você espera Eu e você não temos o direito De manipular o que Deus nos pediu Porque estamos desequilibrados Porque se fizermos isso A raiva que eu estou sentindo Quem vai sentir é Deus Talvez alguns estejam arrasados Porque o empenho não é reconhecido Porque olham para a família e falam Se não fosse por mim Eles não estariam vivos Não estariam comendo, não estariam aqui E tudo que eu recebo pastor Tudo que eu recebo é reclamação Faço comida e está ruim Nada está bom Você não pode Apesar da sua frustração Você não pode bater na rocha você não pode, você não tem esse direito. Você não pode, você não pode, seus sentimentos não podem adulterar o que Deus está mandando você fazer, senão Deus vai arrancar teu limite. Você não pode, e eu te afirmo: você sempre se frustrará com as pessoas. Sempre haverá gente para reconhecer o que você não fez, o que você não é Você nunca vai ser bom aos olhos dos homens Mas não desperte a ira de Deus Ficando irado com aquilo que Deus não está irado Deus disse, fala a rocha Você não pode bater na rocha Eu sei, que na cabeça de muitos aqui, e que me assistem, existe o termo deveriam, eu sei pastor, mas deveriam me amar mais, deveriam me agradecer mais, deveriam trabalhar mais, deveriam me ajudar mais, deveriam me agradecer, Deve... olha pastor, eu sei, mas olha, seria tão mais fácil se, deveriam me apoiar mais, deveriam me aplaudir mais, deveriam me honrar mais... Mas eu quero dizer que tudo isso faz parte do plano de Deus Tudo isso faz parte Deus sabia que o povo era daquele jeito Deus sabia que as pessoas eram daquela forma Deus sabe como é o coração das pessoas Você acha que Deus não sabia que Moisés merecia? Só quem não sabia era Moisés Mas agora Moisés para que você se torne apto a entrar na terra de Canaã, para que você se torne apto a pisar na terra prometida, eu tenho que parar você, cala a boca, o texto é claro, Moisés diz, Deus falou para mim, não me peça duas vezes, eu vou deixar você ver, Deus falou, cala a boca, não piora nada, eu preciso parar você, para tirar isso que você não enxerga, me deixe tirar isso que está tão profundo dentro de você, se você quer chegar onde Deus tem para você Se você quer viver o melhor plano de Deus Você tem que melhorar, meu irmão Minha irmã, você tem que melhorar Nós temos que melhorar Se nós quisermos chegar na terra que o Senhor tem para nós Nós temos que melhorar Temos que ser superiores Tenho que me aperfeiçoar tanto Ao ponto de lidar com a ingratidão, com a injustiça E entender, eu não vou usar meus sentimentos Para adulterar e manipular o que Deus me pediu porque Evangelho não é pregação, canção, Evangelho é melhora. Se você quer entrar no lugar que Deus tem para você, lugar que manda leite e mel, lugar que nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana, lugar de paz, você não pode ser tão pequeno ao ponto de ser dominado pela sua raiva. Você não pode adulterar o que Deus te chamou para fazer apenas porque você está com raiva pela reação das pessoas. Você não pode Porque você está frustrado Porque você está desanimado Nós não temos o direito de fazer o que dá na telha Só porque Ninguém reconhece o meu valor Só porque Ninguém reconhece o quanto eu ponho dinheiro Nessa casa Só porque ninguém reconhece o quanto eu me dedico Parece que aquele Que está sentado no sofá Tem mais valor do que eu Que trabalho o dia todo Deus precisa parar você... Para arrancar isso de você... Deus precisa parar você... Porque você não precisa disso... Você não precisa que os homens... Te agradeçam... Você não precisa ouvir das pessoas... Obrigado... E se vocês têm buscado isso... É porque é uma doença em você... E essa doença não entra em Caná. O lugar onde Deus vai te levar... Tem outro nível de unção Tem outro nível de fé O inferno sabe quando alguém chega no lugar momento O lugar que Deus tem para nós O inferno sabe Mas você não pode apenas querer Você precisa estar à altura desse lugar Você precisa estar à altura E Moisés Por mais que ele tenha feito Tudo o que fez Ele não estava à altura de entrar em Canaã. Repito a você não deixe a sua raiva destruir a sua bênção, o lugar onde Deus está preparado a você, você não pode entrar lá com raiva, uma vida mal resolvida, cheio de amarguras, cheio de terceirizações, uma mente desequilibrada, uma mente que espera do homem, você tem que decidir, arranque isso agora, deixe Deus arrancar isso agora, você sabe o porquê, Todos nós sabemos Mas nós não temos muito tempo Você sabe por que, que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele não tinha muito tempo Deus o parou E quando Deus o parou Ele ainda continuou com o mesmo pensamento É por causa de vocês Está com raiva de novo Que Deus se virou contra mim Mas ele já tinha 120 anos Ele não tinha mais tempo Se ele tivesse talvez mais 40 anos Ele poderia ter caído a ficha Nós não temos muito tempo ou nós deixamos Deus arrancar o que está tirando nossos limites agora, ou talvez nós só vamos olhar e a próxima geração que vai entrar, não há nenhum problema em ver a próxima geração entrar nos lugares, mas eu sei que Deus não ama mais uma geração do que a outra, e eu creio que minha filha, meus netos, seus filhos, seus netos, viverão coisas maiores dali do que nós. Mas eu quero viver o que Deus tem para o meu tempo o Canaã era para o tempo de Moisés Mas ele não entrou, por quê? Porque ele não parou para tratar o que estava Arranque isso agora Calha a boca Moisés, cale a boca Não me peça para entrar lá Fique quieto Entenda o que eu estou fazendo Esse amargo Essa angústia É porque tem um porquê que você tem que tratar Você não tem tanto tempo assim Moisés você não tem tempo, você acha que tem, mas não tem Você acha que pode resolver isso ao longo dos anos, mas não pode Você acha que pode resolver isso daqui a algum tempo, mas não pode Deixa eu arrancar isso agora Você está quase lá meu filho É só atravessar o Jordão, é só atravessar o Jordão Está pertinho, está pertinho Mas essa raiva vai deixar você fora Está quase lá Você venceu o Mar Vermelho, você venceu o Faraó Você venceu a Praga do Egito Você fez tudo você só não consegue vencer o que está dentro de você. Você não tem tanto tempo, você está quase lá, mas o tempo é curto e a raiva é alta. Você está quase lá. Moisés perdeu quando estava quase lá. Moisés perdeu quando estava quase lá. Ele não se perdeu no começo, ele não se perdeu no meio. Moisés se perdeu no fim Uma pena Está tão perto De viver o que eu sonhei E por conta de uma raiva Por conta de adulterar o que Deus me pediu Eu não sou capaz de pisar no lugar Que eu mais sonhei em toda a minha vida Você pode fazer tudo certinho Vir para a igreja Cantar, pregar, dizimar Ser um voluntário mas ainda assim, se você não tratar sua raiva Ela vai destruir sua bênção Ela vai arrancar sua bênção Eu não estou falando de atitude Eu sei que a gente luta para ter santidade Eu não estou falando de atitude Eu sei que nós temos boas atitudes Eu estou falando de coração Eu não estou falando de pecado aqui Eu sei que a gente luta para fugir do pecado Eu sei que a gente luta para fazer coisas boas Mas eu estou falando de raiva aqui dentro Estou falando de, do que existe no meu coração E Deus nos deu esse culto aqui Deus nos deu esse culto Para arrancarmos essa raiva Você tem alguns minutos Onde você pode deixar o Senhor Jesus Parar você Para arrancar essa raiva Se abra Se abra para você jogar isso fora hoje Isso que Tem te feito Manipular o que Deus tem para você Adulterar o chamado A sua raiva destruirá A sua bênção E eu digo para você Moisés não teve tempo Para pisar em Canaã Ele morreu E não entrou em Canaã A raiva arrancou dele O maior sonho da vida dele Feche os seus olhos Não é o quanto eu sou bom, não é o quanto eu faço bom para os outros, não é o quanto eu ajudo, não é o quanto eu pago conta, não é o quanto eu sou trabalhador, não é o quanto eu sou fiel, não tem nada a ver com as minhas atitudes, tem tudo a ver com o que está no meu coração, tudo a ver, ficar esperando que as pessoas reconheçam, tudo que Moisés mais queria na vida era, obrigado Moisés. Obrigado por ser uma pessoa tão boa Obrigado por ser uma pessoa tão maravilhosa E tudo que ele recebia era Não acredito, prefiro voltar para o Egito Prefiro morrer no, no, no Egito Que é isso Moisés, Deus não te ouve Que é isso, tudo que ele recebia era traição Mas você não pode irar-se onde Deus não está Porque se você se irar com o que Deus te pede A ira de Deus virá sobre nós e eu não quero a ira de Deus, eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, tudo que Deus tem para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família, e eu não vou deixar a raiva destruir o que Deus tem para mim, eu não quero estar quase lá, e de repente a vida para não tem sentido, não tem, não tem explicação, mas não vou para frente, e aí começo a fazer o que sempre fiz, mais raiva, mais raiva, e culpo um, culpo outro, e eu não paro, Deus está me parando, Deus está colocando esse sentimento amargo, para eu fazer uma reflexão e dizer, me cura porque eu estou doente, me cura porque eu não sou uma pessoa bem resolvida, me cura, porque eu ainda não entendi quem o Senhor é Me cura Porque eu faço ainda Porque eu quero provar alguma coisa Para as pessoas que me desprezaram eu não assumo isso com a boca, mas eu ainda tenho uma necessidade, de provar algo para minha mãe, que eu venci na vida, e minha mãe nunca reconhece, isso acaba comigo pastor, eu, tenho, eu fui chamado de burro a vida toda, burro, e eu fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, e na família, ninguém aplaude o meu diploma, eu fui chamado de imprestável, com 13 anos comecei a trabalhar, trabalhei mercado, trabalhei na feira trabalhei em tudo quanto é lugar comecei a pagar as contas de casa suei a camisa pastor e eles nunca retiraram o que falaram de mim eles nunca retiraram o que falaram de mim e hoje eu estou aqui na igreja mas eu estou mal é para orar eu não estou conseguindo É para cantar eu não estou conseguindo Porque não é justo Fala Rocha Moisés Você não tem o direito de manipular o que Deus te pediu Só porque você está com raiva Você não pode fazer a obra de Deus relaxadamente Só porque você está com raiva porque senão a raiva de Deus se acenderá contra você. E você não entrará no lugar que Deus tem para você. Nós oramos agora meu Pai. Quebranta nosso coração, é agora. É agora, eu sinto teu Espírito aqui, é agora. É agora, é agora. O tempo é curto E eu sei que alguns estão quase lá, meu Pai Eu sei que alguns estão quase lá Eu sei que alguns estão perto, 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 perto Estão quase lá Deus nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda Nos ajuda agora, Pai, entra aqui, meu Deus Coisas profundas da minha alma Coisas tão profundas, tão profundas Que nem eu mesmo gosto de olhar Que nem eu mesmo gosto de ver Que eu fingo que não existem Que eu, é mais fácil dizer Que é por causa do povo que eu não entro em Canaã Que é por causa do povo que eu não atravesso o Jordão Mas não é, meu Deus o Senhor está trazendo esse amargo para que eu apare O Senhor está me parando aqui hoje Para que eu entenda que há algo maior E eu ainda sou pequeno Eu ainda não me deixei ser trabalhado Venha Espírito Santo, chama o Espírito Santo, chama o Espírito Santo agora Chama o Espírito Santo agora, chama o Espírito Santo agora Chama o Espírito Santo agora Essa raiva não pode tirar você do que Deus tem para você, não pode Feche teus olhos e começa a adorar o Senhor Começa, começa, começa a adorar, peça para Ele, arranca de mim Senhor, arranca Arranca essa raiva, começa a pedir, peça para ele Peça, 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 peça para ele Você sabe, você sabe o que está profundo aí na alma Você sabe as coisas mal resolvidas Você sabe aquilo que você espera, espera dos outros E o quanto isso mexe com você O carinho que não vem e o quanto isso mexe com você A gratidão, o reconhecimento, o aplauso Elas são um obrigado pastor e não vem Ah, isso me altera Isso acaba comigo Para e peça para Deus se curar nesta manhã Para e peça para o Espírito Santo vir E curar você Você não pode ser tão pequeno assim Você não pode ser tão pequeno assim Você tem que crescer Porque Canaã é terra grande Canaã é terra especial Canaã tem mel, tem leite Canaã é terra de vida E você não pode ter esse coração Deus não vai deixar você entrar lá desse jeito Não vai